0: Привет! И это снова подкаст Кроме шуток. И я его ведущая, издательница Пресс» no Александра Шадрина. И сегодня у нас в гостях Лайма Андерсон, редакторка Нокидингпресс. No Привет! Привет, Лайма! Которая все время записывает себя технической редакторкой в книгах, хотя она намного больше, чем это. И Катя Кудрявцева, тоже имеющая отношение с недавних пор к издательству Нокидингпресс. No Катя, как бы ты себя определила? Вечная моя
1: проблема. head of sales and marketing, наверное, для меня будет комфортнее. (свят) Чем то, что записано. Комфортная идентичность. (свят) Да-да-да, чем то, что записано в трудовой книжке. Вот, так что, да,
0: привет. (свят) Да, и сегодня мы решили поговорить про Nonfiction 2020. Надеемся, один, но (свят) (свят) с трепетом. Думаем, что, возможно, и 22. Но для начала я хочу вам рассказать о том, что у нас в издательстве все еще открыта подписка на пятый сезон книг. И мы ждем первые две книги этого сезона. Лайма меня расстроила как раз к нон-фикшену, надеюсь, 2021. Но, возможно, все-таки даже и в ноябре. Как вы, возможно, слышали, если вы интересуетесь новостями книжной индустрии, в России большие проблемы со сроками печати, с доступностью бумаги. Книги теперь стали задерживаться в типографиях. И нам очень важна ваша поддержка. Подписываясь на книги, вы поддерживаете издательство напрямую. И не поддерживайте книжные магазины, которые мы тоже очень любим. Но кто успел, того и Тапкина. Но мы вас не призываем не поддерживать книжные магазины, просто призываем поддержать нас. Да, возвращаясь к теме сегодняшнего выпуска, Катя помогает нам вытащить из нас всю ценную информацию про нонфик и модерирует наш разговор.
1: И передаю тебе слово. Я вот до того, как мы включили кнопочки записи, рассказывала Лайме и Саше, что я в этом выпуске буду выступать как, не как сотрудник издательства, а как покупатель и посетитель Нонфика. У меня такая классическая абсолютная история с ним, потому что в студенческие годы мы прям сектантским образом туда все ходили, значит находили каким-то образом проходки обязательно, потому что мы учились в журфаки. И в принципе это было так типа достаточно близко для того, чтобы попытаться где-то отжахать проходку, потому что, конечно же, сколько он там тогда стоил? 250 или 350 рублей, этот входной билет? Это же стоимость целой книжки. Только главное сейчас не заплакать. Тогда было так. И тогда был прям такой бюджет, вот это все, что ты можешь потратить, списочек, что ты хочешь купить. там В общем, все стенды записаны и так далее. А потом в какой-то момент ну, мы просто перестали это делать. И я не была на нонфике пару, пару лет, наверное, может, даже больше, потому что для меня... Вот этот процесс туда попадания, по холоду идти, значит, дует ветер, очередь, толпы людей, ты там, значит, с ними толкаешься локтями, вот это вот все и это дико какой-то там был (пустошающий) опустошающий опыт, (пустошающий) вот, и при том, что ты можешь, в принципе, все то же самое потом заказать где-нибудь, и оно тебе приедет домой само, вот, ну, или просто где-то купить. И такой, такой черный <чёрный> образ я нарисовала. Расскажите, зачем, зачем в 2021, ну, как мы надеемся в 2021, ходить на книжные выставки? Во-первых, еще я хочу сказать, что с
2: переездом в гостиный двор теперь процесс попадания на ярмарку намного приятнее выглядит, чем в ЦДХ, потому что нет вот этого адского ветра, который есть, пока ты идешь через музеон. И, по-моему, нет вот этих огромных да, очередей, которые за угол загибаются и стоят на улице. Вот, и внутри тоже намного больше места, поэтому ты в этом году придешь и вообще не узнаешь нонфикшн с хорошей стороны. Ходить нужно, ну, во-первых, да, чтобы купить новинки самый первый, наверное, если это важно. Для меня всегда было важно, наверное, пообщаться со знакомыми, пообщаться с издателями, потому что намного приятнее, мне кажется, когда люди, которые делали книгу, могут про нее рассказать. То есть они ждали эту новинку, так же, как, возможно, ты ее ждала, и вот у вас может связаться какая-то приятная беседа. То есть нонфикшен, он скорее для меня всегда был не столько про покупку, сколько про диалог, то есть там со своими какими-то знакомыми, с издателями. Там всегда есть программа «Лектория», которая тоже может быть интересной, то есть можно сходить на какие-то еще мероприятия, в общем, окультуриться забыть о книгах до следующего года, потому что, да, типа «Нонфикшн» — это такой книжный Новый год, поэтому очень не хочется, чтобы переносили на «Весну» снова, вот, потому что какие-то вот эти внутренние ритмы, они сразу сбиваются, и ты не понимаешь, какое сейчас время года, что вообще происходит. Вот, Потому что non это зимняя зимнее, последнее огромное событие книжного года. Саша, а у тебя есть
0: мнение по этому поводу? Мне кажется, меня испортила вообще работа, как только я сделала книги своей работой и перестала получать понятные удовольствия от похода на книжную ярмарку. И потом я, скорее, соглашусь с Лаймой. Но что я заметила, что несмотря на то, что происходит некоторая десенсибилизация к разному опыту, который раньше тебе, как человеку извне, казался более волнующим, несмотря на это, я вот съездила в Красноярск на книжную ярмарку. Кряк. И все-таки какое-то впечатление производит плотность диалога и событий. Вроде сами по себе встречи, может быть, не очень интересные, потому что сейчас как бы плотность э, дискуссий довольно большая в интернете. Из-за того, что существует миллион стримов, каких-то интервью на Ютубе. Здесь я, возможно, не права. Но из-за того, что это вот очень интенсивно несколько дней, это дает тебе какой-то срез общественной дискуссии, что ли. И ты прям видишь, как э, книги — это часть э, общественной дискуссии. И то, о чем люди говорят на книжной ярмарке, это... Некоторая лакмусовая бумажка того, что происходит <свят> в стране. Я внезапно очень политически <свят> для себя. Поэтому, да, я, учитывая, что мы об этом говорили еще в прошлом подкасте, что традиционно нон-фикшены это конец года, и это некоторое подведение итогов, и опять-таки вот эти все разговоры, они в некотором роде симптоматичны действительно для календарного года нашей общественной жизни.
1: Ну я, кстати, еще да, я помню еще свое впечатление, когда вот я еще ходила о том, что очень ну, опять же, это было это были немножко другое время, ну не очень другое, но немножко другое. И тогда про какие-то многие вещи ты просто типа ну, не мог узнать. Ну при том, что даже, ну там, словно говоря, я там очень много чего читала тогда, кого и прямо активнее даже, чем сейчас, за всем этим следила. Все равно было такое впечатление, что ты приходишь туда, и там типа есть столько всего классного. Ты просто ходишь там, постоянно ну, видишь какие-то вещи, которые ты думаешь, блин, прикольно. Надо ну, тогда просто не было денег купить <laughs> все. Вот сейчас нет места, чтобы купить все уже, потому что уже много лет ты покупал все, уже хватит. Вот, но все равно было вот это впечатление, что очень ну, реально, типа, очень классно. То есть это тоже такое, типа, квазиполитическое, наверное, высказывание, что ты там как-то вот приходишь и немножечко отыгрываешь разочарование года назад и <laughs> думаешь, что, блин, ладно, <laughs> что-то хорошее делается, есть люди, которые делают что-то хорошее. Может быть, все это как бы не бессмысленная херня.
0: Но вот еще стоит заметить, я вот здесь походила по Красноярской книжной ярмарке, то ли моя затянувшаяся депрессия дает о себе знать, то ли, опять-таки, положение инсайдерское, а не снаружи, но я посмотрела на все эти книги, и вот у меня была некоторая такая усталость, в меньшей степени от данфикшена, потому что я там очень хорошо ощущаю как раз праздник. Я посмотрела на книги и подумала: является ли книга до сих пор объектом желания для кого-то? Вот я помню, когда ты приходишь, куда место, где очень много книг, у тебя какой-то трепет <laughs> в груди возникает. И, и тут я подумала: блин, как трепета нет это все какое-то блеклое, потасканное, криво лежит, плохой дизайн. Не у самих книг, а скорее у всей среды очень люблю красноярскую книжную ярмарку. Ярмарку книжную культуру. Вот, но я подумала, что наверняка это правда некоторая усталость, Я думаю, что для людей это все еще так, что книга все еще в объект желания и место, где этих объектов так много, они все с тобой разговаривают. Я думаю, что это такое очень сакральное место
1: но еще, конечно, мне кажется, насмотренность у людей растет сильно. Ну, то есть даже если ты там не покупаешь все на свете, тут все равно очень много чего видишь, что делается, там и всякими, не знаю, музейными или около музейными ребятами независимыми, э, всякими делателями зинов, там, и так далее. Ну, то есть что ты просто очень много видишь всего, как по-разному все люди делают, а, и потом ты, не знаю, приходишь на ярмарку, а там снова вот эти вот обычные книжки в суперобложках, и ты такой, типа, ну блин, ну что за фигня, ну почему так? Ну, то как бы, с одной стороны, понятно, почему так, а с другой стороны, действительно, у тебя, как будто бы, есть какое-то, какое-то эстетическое впечатление, которое ты бы хотел получить, а ты его не можешь получить, потому что. вся вся масса, она не может быть замечательной вот это вот всей, экспериментально прекрасной. Но это какой-то, наверное, уже тоже мой бзик про объекты желания и так далее, когда хочется уже что-то прям типа супер какое-то уникальное и классное, чтобы прям вот трогаешь его, и ангелы поют.
2: но У меня похожее было на ММК которая была в сентябре, потому что это тоже было все в новом месте около «Москва-сити», была очень странная внутри, в общем, система, как это все было расположено, то есть там независимые музейные были в отдельном шатре на улице, крупные какие-то популярные в другом отделе. И вот как раз этот второй павильон, он вот гонял меня в какую-то тоску, потому что там, во-первых, ну какие-то очень странные были мероприятия, опять же, на мой взгляд. Плюс, да, вот эти «Читай город» с одинаковыми обложками, абсолютно, на мой взгляд, не очень красивыми, вот, который не хочется даже смотреть. Потом ты смотришь, как это называется, и о чем ты думаешь, нет, точно не хочется. Но, то есть, А «Нонфикшн» как раз для меня в этом плане ну, это что-то более близкое мне, потому что ну, там все равно упор на какую-то... Короче, не знаю, как придумать по-другому умную литературу. Вот, то есть она всегда была как бы на голову выше всех остальных ярмарок. Ну, как я это вижу в России... Вот, поэтому нонфикшн, да, он как-то приносит еще эстетическое удовольствие все-таки.
0: Ну, МКЯ, конечно, был провалом в этом году, потому что предыдущий год манеже мы сидели в подвале в неоне каком-то, в общем, чувствовали себя в фильме, я, который не смотрела, простите меня, Раннер, но ну, я слышала, что там так. И и было бесплатно участие. В этом году, чтобы сделать эту застройку, чтобы построить этот хлеб на улице, в котором мы сидели, заплатили много денег, выручили мало, потому что потом была ярмарка просто, ярмарка рассвета, в ДК «Рассвет» на Пресне. Просто маленькая ярмарка выходного дня без какой-то там масштабной программы. Выручка там была больше, чем на московской международной книжной ярмарке. И... Это говорит о чем-то, что, <laughs> что не стоит, наверное, делать. Ну, понятно, что, что я делалась не для того, чтобы у Нокинифра была какая-то хорошая плохая выручка. Там, <laughs> какие-то другие задачи, наверное, решаются. Но
2: на той ярмарке у меня был вопрос, зачем люди приходят. Вот зачем выходной день тащиться под ужасным каким-то ливнем в Москве-Сити, блуждать, путать выходы, искать, где же эти шатры на улице. Чтобы чтобы что? <laughs> да, вот книги не стоят, от этих мучений закажи в интернете, правда?
0: Парадоксальным образом там изменилась при этом вот этот образ покупателя, да, потому что когда мы тут раскладываем все, или меня там какие-то студенты спрашивали пару лет назад про образ покупателя на нонфике. И все говорили, ну вот на МКЯ скорее ты там ожидаешь увидеть более возрастную аудиторию или аудиторию, которая не знакома с ассортиментом независимых издательств. Но там были молодые люди в основном, помимо студентов, первокурсников МГУ, журфак МГУ, которые
2: спрашивали да, образ покупателей как вы свои книги вообще в России продаете.
0: Это если они могли сформулировать вопросы, они об этом спрашивали. Так они спрашивали, расскажите что-нибудь пожалуйста. Вот. Но даже помимо них там была какая-то аудитория совсем не та, о которой принято думать. И они туда как-то доехали. Это было странно, действительно.
1: А насколько вот про выставку в ДК Рассвете и про МКА, насколько вот этот вот экстенсивный рост вот этих выставок как вам кажется, к чему-то вообще ведет. Ну, то есть, условно говоря, ты можешь до бесконечности упихивать там гостиный двор гостиный двор закончится, ты будешь до бесконечности упихивать, я не знаю, олимпийский, вот этими шатрами значит, всех-всех там издательских инициатив там, и так далее. Ну и в какой-то момент, ну, то есть, даже на нонфике там несколько лет назад уже было понятно, что это просто реально too much. Ну, то есть. Ты не можешь там все обойти на свете, ты теряешься, ты там два дня составляешь этот список, потом приходишь, там уже все скупили, ты думаешь, блин, ну как бы... И чего теперь Чуайца чего пришел? Ну, в общем, вот и нет ли вот чего-то вот более хорошего в, в каких-то нишевых штуках, локальных, там нелокальных, маленьких, где ты понимаешь, что там, не знаю, там вот твоя аудитория приходит к тебе более-менее, покупает твои книжки, вы, значит, лобозаетесь в и на хорошо проводите время и расходитесь. Вместо вот этой вот огромной огромного вместилища всего на свете, куда приходит куча похожих друг на друга людей искать там
2: совершенно разные вещи. Но ну, В плане комфорта, конечно, маленькие какие-то ярмарки, они приятнее, потому что как раз здесь и появляется диалог с читателем. Потому что приходит твой читатель, ну, который уже знает книги, и вот вы можете прекрасно проводить время, разговаривать. Но, опять же, плюс больших непонятных ярмарок в том, что... Ну, о наших книгах может узнать человек, который вообще может не собирался о них узнавать. И меня всегда вот это завораживает когда кто-то случайно берет, я не знаю, кинг Kong теорию и потом покупает ее. И я думаю: вау, вот это, типа, того, стоит ну, как бы новая аудитория, которая будет читать наши книги это же круто. Но работать все дни там, конечно, мучение потому что таких радостных читателей ну, как бы, не так много. И бывают разные встречи, и не все они могут быть приятные.
0: Ну, у меня все-таки есть ощущение, я не уверена. Конечно, Нонфик частично переехал из ЦДХ в гостиный двор, потому что в ЦДХ совсем уж тесно. Но не то чтобы в гостином дворе это какая-то очень огромная ярмарка. И мы знаем, что Франкфурт, например, он уменьшается в размерах то есть рост наименований происходит, кстати, рост наименований, рост издательства сильного не наблюдается. Поэтому я бы не сказала, что у нас какой-то бум книжных ярмарок. Хотя фиг знает, я не знаю.
2: Ну, тем более, на последний год два года... Сложно говорить о каком-то буме, потому что все переносится или отменяется. И я на самом деле вот
1: пока вот это все рассказывала, как мне кажется, сама себя немножко убедила. Вот я, я вспомнила, как радостно было ковыряться в, в вот этом общем типа, типа стенде независимого альянса, потому что там все время было всякое прикольное. Чего-то вообще даже как-то никогда не видел. И ты такой что-то находил там и думал, блин, офигенно, я что-то нашел сам. Ну, то есть вот нет вот этого какого-то ощущения, что темные паттерны интернета и алгоритмы подбора для тебя всего, что похоже на тебя, заставили тебя это купить, а что ты сам нашел какую-нибудь просто богом забытую биографию кого-то, выпущенную в виде, не знаю, коллекции оберток от жвачек, и ты такой, типа, блин, отлично, это все, что мне было нужно.
0: А я угорела по психоанализу сильно. И я человек, который в своей жизни прям зависит мощно от repetition, compulsion, от тяги, к повторению. Мне кажется, вот важно, что в индустрии есть такая вещь, как бы ежегодная травма. А лучше, когда их больше. Но нафиг это самое главное. И ты прям большое удовлетворение испытываешь от того, что каждый год ты знаешь, что ты как бы воткнешь этот нож в себе, в живот, и будешь его поворачивать. Это прекрасно. Мне кажется, поэтому много работает на самом деле индустрии вокруг каких-то ежегодных событий, потому что это для человеческой психики очень важно, чтобы это повторение было.
1: Ну что ж, на этой позитивной ночи. Давайте поговорим о всех тех книгах, которые вы прям обязаны купить на нонфикшене, на стенде No Kidding Press, потому что, кажется, в этом году их будет много, больше, чем в прошлом году. Много новых книг которую мы обязательно успеем выпустить, если повторять это достаточное количество раз, возможно, это станет правдой. Ну, в общем, расскажите, какую, какую книжку вы ждете больше всего на Нонфике, вот, которая выйдет скоро.
2: Ну, во-первых, у нас да готовится шесть новинок, что действительно много. Мы немного о них уже начинаем рассказывать в соцсетях, поэтому можете почитать. Наверное, я больше всего жду книгу. Моя мать смеется Шантале Акерман. Мне она интересна была, ну, во-первых, содержанием этой книги Айкерман ухаживает за своей больной матерью, и как бы это как такие дневниковые записи. Ну, то есть она спасается письмом от излишней, не знаю, близости, мне кажется. Плюс она вспоминает о своих отношениях, предыдущих, достаточно болезненных. Но мне еще нравится эта книга тем, что там есть архивные фотографии и кадры из фильмов, и, в общем, это действительно такая очень красивая книжка, красивая по своему содержанию, красивая по своему исполнению, и, наверное, вот для меня она главная наша новинка.
0: Лаймы, тонкий вкус. Но я хочу согласиться. Мне кажется, что эти книги. Мне вот прям жалко некоторые наши книги, что они не находят достаточного э, внимания со стороны наших читателей. И вот эти франкофонные новинки, они Рно, события и «Шантали Керман. Это на самом деле в этом издательском году авторки, которые ну, сделали этот год для меня, вот я начинала издательство и издавала там очень много вещей по поводу которых чувствую огромный энтузиазм. И сейчас это в меньшей степени так. Какой-то энтузиазм я смогла испытать в начале года относительно Шанталя Кермана и Анирно. Прям приятно было, прям как как приятно, что они с нами. Учитывая, что Анирно, она получила больше международное признание пару лет назад, когда ее начали публиковать в Великобритании, Фицкаральдо. Она большой автор, простите, что без феминитива, во Франции, и она работает с... Я даже не знаю, как этот жанр характеризовать, потому что как бы, об автофикшене тогда не... Ну, он не был таким мейнстримом, не на то, что он, этот термин был изобретен уже тогда в, во Франции. Но ну, она... Физгаральда... Эдишнс, у них два основных больших направления или серии. Это условно фикшн, романы и эссе. И вот они, они, Рно, они издают в эссе. Хотя французы, я думаю, считают, что это роман, конечно, а не эссе. И она сама, по-моему, пишет в своей прозе, что это романы. Но книга «События» из всех ее книг, которые мы издаем, она моя самая любимая. Мне кажется, это текст парадоксальной силы и я не знаю даже где она собирает вообще эту силу поэтому тексту мне очень жалко что возможно из-за того что тема аборта вынесена в аннотацию в текстную обложку ну, ее нельзя не вынести нельзя не называть вещь своими словами что это отпугнет многих или покажется нерелевантным и не актуальным или ну как бы не легким чтением, не душеспасительным чтением, хотя вот это очень душеспасительное чтение и очень сильное и не разрушающее при этом. Вот, вот именно мне кажется, что там есть какая-то схожесть с Дипант, и Дипант она под большим влиянием Рно, многократно об этом говорила в интервью, и что я начитала Рно, чтобы найти какой-то определенный тон для некоторых своих книг и Да, вот это вот э, отказ быть жертвой и как бы способ с помощью письма взять под контроль что-то, что, конечно, очень иллюзорно, но, тем не менее, это так. Ну, просто это еще очень хорошая литература, там Рно очень работает с вещественными деталями этого мира, и она всегда говорит, она в этой книге пишет, что настоящая память материальна, и вся вот весь этот текст, он, у нее есть прям целый отдельный текст про то, как она есть на автобусе, что она видит во внешнем мире, и как раз вот тот ее другой текст, он просто недавно вышел на английском, я его еще не читала, но про него говорят, что Ирно обращается вовне, потому что очень часто она как бы интроспективно работает, она там ковыряет что внутри. А вот здесь, в событии, мне кажется, она делает это то и другое, и, и она часто делает это то и другое, призывая все материальное, все, что ее память вмещает, и какие-то факты, и какие-то исторические факты, как всегда, и какие-то связанные с этим предмет быта или культуры с этим периодом, о котором она пишет. Она пишет о своем прошлом, о начале 60-х во Франции, когда аборты были нелегальными. И, да, она ну, какое-то собирает такую, как всегда, вспышку э, с одной стороны своего опыта, с другой стороны, вот этого какой-то срез, опять-таки, как было устроено, как жизнь была устроена тогда, и что изменилось. И очень приятно, верно, что она очень экономно работает, пишет очень короткие книги. В этом плане она абсолютно наша авторка, и, и я думаю, что всем должно быть невероятно приятно ее читать, потому что можно отметить на Гудриц или на Лайвлибе что прочитана целая книга. Если Лерно, она такая немножко суровая, Шантали Кермана, она прямо... Ты там видишь, я в нее влюбилась абсолютно как в человека. И как вот в этот э, нарративный голос. И кажется, что там... Ну, это тоже опасная какая-то иллюзия про то, что там все э, случайно в этом тексте. э, И что там нет усилия. Там очень много усилия. э, Там очень много... как бы, если вы знакомы с, с кино Кирман, то у нее вот очень есть четкое видение, да, как, должно, как кадр должен строиться. И там вот видна эта интенция. И в, в тексте, я думаю, что это абсолютно аналогичным образом работает. И, но это очень такой живой, живой текст про действительно как бы, желание близости и нежелание близости и про увядание, умирание, и про какие-то экзистенциальные вопросы, мне кажется, знакомые многим из нас. И вначале, по-моему, она пишет о том, что она все же была ребенком-стариком. О, мне это мой любимый момент в книге. Вот, И вот это вот ощущение от нее, как от ребенка-старика, ну тянется через всю книгу, и, конечно, этому нельзя не сопереживать, и нельзя в этом себя не узнавать. Да, и, наверное, надо добавить, что это наша первая книга в совместной программе с Музеем современного
2: искусства Гараж. А вот она выйдет в этом году, в следующем у нас выйдет еще несколько книг, но об этом мы тоже отдельно расскажем потом.
1: А я вот очень жду новую книжку Мэггин Просто я, я не смогу про нее ничего рассказать, такого масштабно красивого, просто потому что я очень люблю Магинельсон, а еще потому, что эта книжка очень красивая. Вот я абсолютно. Я человек простой. Мне нравятся красивые вещи, и мне нравится Магинельсис. Вот, ну и, конечно, у нее там заявлена очень интересная тема про свободу и про то, как мы эту свободу практикуем. Это я сама очень люблю эту тему. И люблю про нее думать, и люблю про нее иногда писать и спекулировать, вот, потому что это, конечно, настолько, настолько истасканное слово во всех просто смыслах, его просто используют все в любых контекстах и это ужасно интересно посмотреть, что она с этим сделала. что Я еще не читала, вот, я пользуюсь э- э- своим положением, дождусь ее в-, в бумаге, скорее всего, и прочитаю ее уже вот в-, в-, в том, как, как было задумано читать. Но ужасно интересно, что она с этим сделает, потому что, опять же, я как фанатка Мэгги Нельсон уверена, что это будет очень хорошо.
0: Да, но главным образом Нельсон подмечает, что слово «свобода» находится в очень странном состоянии и, с одной стороны, оно проприирована правыми. С другой стороны, левые полагаются больше на какой-то эмансипаторный потенциал, и все время говорят о, о революции, что нужно освободиться. А что мы будем делать после того, как мы освободимся, мы, в общем, не знаем. И она предлагает обратить внимание на практики свободы, которые позволяют это закреплять. И это мне показалось очень близким, потому что в связке с понятием «жестокий оптимизм» Лорен Берлан, потому что... Мы все время, да, надеемся, что завтра придет освобождение, завтра будет лучше. Тогда как свобода и будущее это имплицитное состояние настоящего, что вопрос где ты сегодня, можешь быть, свободен в первую очередь. И да, какие повторяющиеся действия для этого нужны, чтобы эту свободу практиковать.
1: В общем, звучит тоже как довольно душеспасительное чтение для определенного момента жизни.
0: Но здесь важно заметить, мне кажется, для читателей, что этот текст встретил очень интересную критику, ну, и высокую оценку, и такую интеллектуальную критику. Ну, там нельзя отделить, на самом деле, интеллектуальную критику от личного бифа в Америке со стороны Андрея Лонгчу которая написала разгромную на статью на... Забыла где? О том, что как раз, говоря, что это был некоторый тупиковый шаг, что ли, и нечестный со стороны Нельсона, пойти в область более чистой теории, несмотря на то, что Нельсон присутствует в академии, преподает литературу, насколько я понимаю, ну какие-то такие междисциплинарные вещи. Но, видимо, в... К департаменте литературы связаны, или, может быть, искусств. То есть она не занимается философией, и, по-моему, PhD у нее в литературе. Но там это очень... Границы размазаны между этими, потому что многие философы, там типа философы, которые психоанализом занимаются, у них тоже PHD в литературе, потому что они... И не шутят, что мы защитили PHD по литературе, ничего не понимаю в литературе. И поэтому вот эта вся область гуманитарных э, социальных наук, там все очень зыбко. Но, да, в чем критика заключалась в том, что Короче, я не буду пересказать критику, она была невероятно тонкой, я не смогла, мне кажется, воспринять ее в полном объеме. Но эта книга, она, в принципе, знаменует опять некоторый переход Нельсон от одного к другому. Если мы ее знаем сначала как поэтессу, потом мы ее знаем как человека, ищущего какие-то гибридные способы письма, да, и какие-то пишущие тексты, которые сохраняются на стороне, что-то от поэзии, с другой стороны, что-то от прозы, вроде синетов, и, ну, такие proto-авто-теоретические, а потом какой-то более чистой автотеории. И Чувато очень хорошо пишет про органавты, что в чем был прорыв органавтов, в том, что они показали нам эмоциональный мир теории. Ну, что это не какие-то там тексты в башне слоновой кости в Академии, непрозрачные, недоступные никому. И здесь речь не только в доступности, а в том, что на самом деле те люди, которые занимаются этим, они занимаются этим по огромной любви, с одной стороны, а с другой стороны, это тексты, которые дают тебе желание жить, дают тебе понимание о том, как жить. И, в общем, связано непосредственно с твоими экзистенциальными вопросами в том числе своей жизни. Вот. А этот текст, он в меньшей степени эмоциональный, он более плотный, в какой-то степени неповоротливый. Он очень недружественный, мне кажется, (laughs) максимально к коммерческому книгоизданию. И в этом, мне кажется, на самом деле и есть какой-то жест свободы. Ну, то есть не всем доступна такая свобода. Не везде есть огромный издатель, и, не, не, точнее, не каждый огромный издатель примет э, любую книгу подобного рода. Мне кажется, нужно стать Мэгги Нельсон, чтобы иметь возможность публиковать любую чушь или книгу, которая, которую сложно продавать, у которой аудитория может быть меньше, чем э, у других ее книг. Вот. Но, тем не менее, это, прям, я думаю, будет неожиданностью для многих ее читателей. Да, но про комикс «Ливстрёмквест» мы тоже подробно
2: говорили в другом подкасте. Поэтому, наверное, можно просто анонсировать, что сюда выйдет еще один комикс «Ливстрёмквест», посвященный теме красоты, Инстаграма и вообще... А, еще, конечно же, старение. Да, старение, увядание и смерть. Наши любимые темы все. Но комикс очень будет яркий, красивый и, как обычно, очень смешной, на мой взгляд. Вот, поэтому мы его очень ждем тоже. Давайте, может, поговорим про Тови Дитлевсон и Лица, потому что это тоже может быть небольшой, но не сюрприз для читателей и поклонников Дитлефсон, но как бы это книга лица формально, это продолжение трилогии. Это как бы то, что случилось с Тови после зависимости. И, в общем, <laughs> ничего хорошего, как и следовало ожидать. Но в этой книге Тови уходит от автобиографичности и придумывает другие имена для персонажей, но при этом мы прекрасно узнаем во всех главных героях и саму Тови, и и ее мужа Виктора, который, собственно, появляется в конце «Зависимости». И эта книга поднимает сложную, и тогда, когда она была написана, и сейчас, мне кажется, тему ментального расстройства. То есть там главная героиня попадает, в больницу психиатрическую сходит с ума, она слышит какие-то голоса все время, они, и она в это искренне верит. Вот. И на самом деле эта книга ну, во многом страшная. но ну, по крайней мере, для меня, когда я ее читала, ну, как бы многие моменты они были действительно пугающие. Вот. Но Тови, мне кажется, с заботой относится к читателям, потому что в конце она все равно выдает какое-то подобие хэппи и ты как бы выдыхаешь. Вот, но потом ты вспоминаешь, что как бы было в самой Тове, на самом деле, все вот эти ее. Ну, короче, ты понимаешь, что, во-первых, это все, наверное, в какой-то степени биографично, а во-вторых, ты помнишь, как закончилась ее жизнь, и понимаешь, что да, окей, хорошо, в этой книге есть happy энд но будет еще одна, и там, наверное, тоже все будет еще хуже закручено. Ну и в итоге, конечно, для Тови Диплеса никакого хэппи не осталось. Вот. Но я думаю, что. Читатели, которые очень ее полюбили в зависимости, и вот так вот и не знаю, я, в общем, зависимую ну, трилогию подсовываю всем своим знакомым, и они говорят, что зависимость невозможно прочитать, ну, типа, растянуть, то есть ты ее проглатываешь, потому что там так интенсивно и так много событий, и они все так быстро меняются, что ты, в общем, отдаешься полностью этой книге, читаешь ее за два дня, <laughs> остаешься в ужасе, но ну, как бы и в ожидании того, что же будет дальше. И я думаю, что вот всем этим людям, которые так. Крепко подсели на то Дитлевсен, им, конечно, будет интересно прочитать «Лица» и попасть вот в это да, похожее состояние ужаса. <laughs> Потому что ты читаешь, от какого-то сопереживания героини. Вот. И ожидание еще одной книги,
0: которая у нас выйдет уже в следующем году. Тоже еще такое продолжение. Действительно вязкая, страшная книга. Редакторка Ольга Деркачева сказала, в личном разговоре разговаривала с в личной переписке о том, что там нет просвета, что-то в этом роде. А Хотя ему сказала, что просвет есть. Ну, самые
2: последние два предложения, возможно, являются просветом.
0: Да, но там вначале есть такая фраза, что героиня не спит ночью, что иногда удается продышать дыру в ночи. И вот это, да, какое-то ощущение от этой книги, что, что застилает что все в темноте или все в каком-то странном свете или в какой-то липкости. И только иногда удается там что-то <смех> проделать, какую-то дырку, через которую можно увидеть реальность в другом ключе. Очень сложная книга такая, непростая. Но еще очень интересная с точки зрения того, какое ну, представление дает о устройстве датского общества того времени, потому что там есть такая бойкая героиня из какой-то институции, ну то есть простого происхождения, которое работает горничной у вот в этой семье интеллектуалов публичных, значит, писателей, редакторов. И она представляет, видимо, собой вот этот а, образчик нов, новой женщины и каких-то успехов этого социального государства по, с одной стороны, да, по образованию населения, а с другой стороны успехов этого, сексуальной революции и смены, слома нравов каких-то существовавших до этого. Такая очень интересная. Мне, знаешь, что в этой книге показалось странным. Я не знаю, может быть, из-за несоответствия языка и эпохи или чего-то такого, я не не могла понять, в какое время что-то происходит. И когда мне об этом говорили напрямую, мне как будто было в это сложно поверить.
2: Ну да, там такой, получается очень действительно странный текст, который втягивает тебя вот в это состояние безумия, когда ты действительно не понимаешь никакое время суток, ни где ты находишься, ни что было на самом деле, что тебе послышалось и привиделось. И да, действительно, Иногда продираться сквозь
1: это было сложно, но, как бы, видимо, так и должно быть. Наверное, эту книгу будет немножко сложно, конечно, дарить всем своим знакомым.
2: Но я проверено можно дарить всем, кто уже полюбил зависимость. Если они прошли проверку зависимостью, можно продолжить.
0: Книга Даши Сиренко выходит к нонфикшену. Она называет эти тексты магическим институциональным реализмом или «Бюрократической мистерии. Вот я цитирую ее подводку к отрывку на Бандразине. Тоже очень в этом плане перекликающаяся, мне кажется, с лицами то Дитлесон-Текст, ли, который, я думаю, это хорошо, вот это ее жанровое определение довольно точно схватывает и эту фантасмагорию бюрократическую. Это такие короткие э, зарисовки, которые Даша публиковала, в своих социальных сетях э, на протяжении какого-то времени, которые собрали аудиторию поклонников, поклонниц, э, в которых она описывает э, вот эту жизнь безымянных девочек, на которых держатся институции культуры в безымянной стране России. Ну, мне он, конечно был в чем-то очень знаком,
2: потому что, мне кажется, многие, и многие, может быть, даже почти все из нас были теми самыми девочками, у которых нет ни имени, ни лица, ни голоса. Мне нравится момент, когда Даша пишет о том, что любая девочка могла замениться собой любую другую девочку, и как бы вот эта бюрократическая машина, с которой нужно было общаться, она все равно не заметит этой подмену, потому что все девочки, они всегда одинаковые, они все как бы легко заменяемые, вот. При этом, да, они в какой-то момент создают из себя вот этот общий какой-то коллектив, какое-то общее коллективное тело. Вот. И, и, конечно, то есть читать это и жутко, и смешно, на самом деле. То есть какие-то моменты. Я просто вспоминала что-то из своего жизненного опыта. И, ну, то есть хочется говорить, да-да, все да, действительно так и было. Вот. И поэтому как бы... Читать эти тексты было для меня интересно, плюс мне очень нравятся иллюстрации, которые там тоже присутствуют в этой книге, и мне нравится, что Даша позиционирует эту книгу как что-то тоже совместное, то есть там есть как бы ее текст, есть иллюстрации Ксении, есть предисловие Марии Кувшиновой, то есть это все такая тоже какая-то большая совместная работа разных девочек и вообще людей, и Короче, здорово, мне кажется, очень быть причастной к этой книге и к тому, что она выходит именно у нас. вот. Поэтому большое событие, мне кажется, для нас.
0: Да. Также книга, правда, очень смешная. Я не помню, кто мне говорил, может быть, Даша это или кто-то, что люди смеются, когда она читает ее публично. И и это очень нежный текст, мне кажется. Я в нем вот увидела какой-то огромный объем любви к... Вот этим безымянным сестрам. Нонфикшена может и не случиться в декабре, поэтому если оно случится вдруг не в декабре, а в марте, просто забудьте все, о чем мы говорили. Поговорим еще раз. Это был подкаст «Кроме шуток». Вы можете писать нам по любым каналам, где вы можете до нас дописаться. Ставьте нам оценки, пожалуйста, на подкастинговых платформах, желательно повыше. А еще наши книги можно купить в нашем интернет-магазине по промокоду «Кроме шуток», который дает скидку на 10% на те книги, которые уже вышли, и на мерч. И все подробности можно узнать в описании этого подкаста. Спасибо вам всем. Спасибо, Лайма, спасибо, Катя. Пока-пока.